0: Born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class something to be
1: Salve a tutti, siamo di nuovo qui a Il Rose, la trasmissione degli operai meccanici di Bologna. Ricordo a tutti che la nostra trasmissione va in onda il martedì dalle 13.30 alle 14, ma potete anche trovarci in podcast sulla pagina Facebook Panele Rose. Cercateci, troverete il post con la puntata e sotto troverete il podcast, il link dove potete ascoltare la puntata per chi non potesse... A quest'ora è... connettersi insomma. Ora, oggi, è una puntata per me molto, molto personale in un certo senso. Ho intervistato un mio grande amico Davide Scutece, un ex operaio, un pittore, un artista, un militante, un compagno, un rivoluzionario, un amico soprattutto. Io e lui abbiamo tante cose in comune, entrambi siamo, siamo nati su, siamo, eh, siamo figli di emigranti che poi sono ritornati nella propria terra, io poi ne sono riandato, lui è rimasto, figli della classe operaia abruzzese, lui è un grande pittore, un grande pittore, un grande operaio che dipingeva, eh, ha una storia da raccontarci, ha scritto dei libri, oggi presenterà un libro il nome del lavoro, un libro bellissimo che io consiglio a tutti ne scriverà un altro prossimamente, molto importante, anche quello fa dei quadri bellissimi, io vi consiglio di andare sulla sua pagina Facebook vedere i suoi quadri, le mostre le fa un po' dappertutto, in Italia ma anche all'estero io, veramente è un grande artista, è solo un bellissimo pezzo di Rolling Stone dipingere in bianco e nero lui è un, un espressionista ma fa anche dei bellissimi schizzi in bianco e nero i suoi libri li, li fa tutti in bianco e nero dedichiamo questa canzone a Davide quello eh, ascolteremo ci siamo incontrati durante le vacanze di Natale sono tornato a casa mia mm. che a San Salvo e siamo stati in spiaggia a questa intervista gli, potete ascoltare il suono delle, delle onde anche se in realtà era, il mare era calmo dunque si sentono bene Io vi invito tutti ad ascoltare le interviste e poi ci sentiremo per delle brevi conclusioni. Ciao Davide, finalmente riusciamo a fare questa intervista, siamo qui a San Salvo Marina, casa nostra, Davide è un amico, un compagno, un paesano, un artista innanzitutto, siamo qui a San Salvo Marina, col rumore del mare, inverno, nebbia, questa intervista per noi come lavoratori meccanici, è fondamentale, il pane delle rose non parla solo di contratti, ma parla anche di lotte, ma parla anche di arte, e l'arte legata alla lotta è una cosa che ci è sempre interessato i grandi classici hanno sempre spiegato che insomma dove c'è lotta c'è arte, dove c'è arte c'è lotta quella vera, quella nostra allora, iniziamo subito partiamo dal tuo graphic novel no? intitolato Il nome del lavoro il libro che io ho letto e l'ho guardato perché mi piacciono i tuoi disegni anche quello che scrivi chiaramente sono dei disegni bellissimi che poi sono, sono stati anche tradotti in, in quadri qualcuno di quelli se non mi sbaglio no? sì e per noi operai quel libro lì è un pugno nello stomaco chiunque l'ha letto che è come noi che sta in fabbrica eh, ci racconta quello che, che viviamo tutti i giorni e che molti di noi purtroppo hanno vissuto quella rabbia, quella cosa che tu hai espresso in quel libro per noi è stato un pugno Ogni, qualsiasi operai, ma anche qualsiasi lavoratore che lo legge eh, è, è veramente ti colpisce ti colpisce forte raccontaci un po' com'è nato questo libro e i tuoi quadri di questo libro
2: allora, questo libro è nato, è nato quasi inconsciamente su, su, sui miei scarabocchi, lo scarabocchio di solito lo uso per sfogo, per sfogo, per sfogo di rabbia, di, di dolore, di, di partecipazione e quindi nasce dopo aver vissuto un mezzo secolo, un quarto di secolo diciamo, in un'azienda molto grande nazionale che nasce Fiat, puoi dire, la puoi dire. Sevel, <ride> serve il Val di Sangro e lì ho subito il cambiamento da da prima del 2006 2006, che nel libro lo chiamo Avanti Marchionne dove l'operaio era era unito, si partecipava sia agli scioperi sia ai congressi, alle assemblee invece poi dopo il 2006 con l'avvento di Marchionne le leggi Marchionne hanno cambiato proprio il sistema operaio, quindi l'essere umano non aveva più dignità, diciamo, quindi su questo alcuni disegni infatti sono stati fatti nella fabbrica, quei momenti di di assemblea, quei momenti in cui eh, il mio racconto era più più facile esprimerlo, era, era, era più facile oppure era più giusto disegnarlo per uno come me che disegna sempre.
1: Certo. Allora, nella tua storia di artista in fabbrica c'è la, la tua vicenda umana, il licenziamento. Eh, per forza di cose eh, io l'ho vissuto anche diciamo, indirettamente ma anche direttamente. Nella tua lotta di militante operaio in fabbrica eh, cosa è rimasto? Nelle tue opere, io ho visto i tuoi quadri, ho potuto vis- visitare le tue mostre, eh, ci sono tante cose che mi ricordano quel periodo, no? Quel periodo triste che poi
2: è successo quando è licenziato, famosissimo, no? Sì, allora io sono un artista espressionista, quindi esprimo quello che provo. Quindi quel momento che provavo quel disagio, quell'essere non accettato dall'azienda, che poi era era un lavoro che facevo io, mi alzavo alle 4 di mattina per andare a lavorare, quindi non è che andavo a rubare qualcosa, però mi sentivo sempre allontanato dall'azienda, dai colleghi o o chi era più lecchino, insomma, (ride) mi sono sentito un po' allontanato e questo l'ho raccontato con i miei dipinti, ci sono dei dipinti molti, pure quando mi facevano la lettera di richiamo dipingevo, la lettera di richiamo la dipingevo in una tela, la raccontavo in una tela, poi avevo anche i miei frutti economici da quella tela, quindi (ride) ne sorridevo di quella multa di due ore. E ne hai prese
1: tante, io me lo sì, ricordo sì, ne ho
2: prese tante perché comunque ero, eh, sono sempre stato un rivoluzionario eh, lo so. non, non ho mai abbassato la testa, ho cercato sempre di non abbassare mai la testa
1: E la Fiat ti ha punito per questo? Un artista un rivoluzionario all'interno di una fabbrica come la Sevel che doveva diventare una caserma Tu non potevi essere lì dentro, non potevi per loro vivere lì
2: no no perché, perché comunque facevo comune anche con gli altri cioè cercavo di coinvolgere anche le persone che avevano meno, meno conoscenza de, dei diritti meno conoscenza delle cose quindi cercavo di coinvolgere anche persone e quindi per questo è stato, per loro è stata una cosa
1: non ti hanno perdonato la, quello che eri quello che, e loro volevano cambiare e tu l'hai, scritto, l'hai, l'hai dipinto e l'hai anche scritto quello che loro volevano far diventare gli operai in Sevel e, e tu, eri con, tu come tanti altri non eravate in linea con la, la linea
2: Marchion sì sì, sì, sì sì la linea Marchion che, che ha tolto la dignità togliendo le pause togliendo le ferie la quattordicesima quindi no, non era più un lavoro da operaio dipendente come ci avevano insegnato i nostri genitori certo Facendo otto ore di lavoro tu finisci il tuo, il tuo turno e sei a casa, sei tu, fuori dai tuoi pensieri, invece con quell'atteggiamento i pensieri brutti sono anche a casa, prima di andare a lavorare, prima di, eh, durante la giornata, tu, diciamo, quindi diventa un, un impegno così pesante che non è più un impegno operaio. Certo. Secondo me, Era... ho visto questo.
1: Una caserma, una caserma, una prigione, sì, tu l'hai sì. dipinta così. c'è bellissimo il quadro in cui prende fuoco a un certo punto la Sevel.
2: Sì, diciamo. sì, quello fu, fu un quadro che ho fatto di 1,50 x 1,50 m che racconta il momento in cui mi è arrivata la lettera a casa, perché quando mi licenziarono non, non me lo dissero in faccia, mi arrivò la lettera a casa il 15 di agosto. No, mi è arrivata la lettera da firmare, il 15 di agosto. E quindi in quel momento mi aspettavo questa lettera e dissero che con quella goccia di parafluo che avevo fatto cadere poteva prendere fuoco tutta la fabbrica e perdere la grande azienda. E quindi in quel momento ho dipinto una fabbrica che prendeva fuoco di un metro e cinquanta, molto veloce, è stato proprio di cuore. Poi quando dipingo, il mio cuore rallenta.
1: Io spero che quel quadro diventi una bandiera un giorno, un giorno che sarà, che dovrà arrivare per forza, quel quadro lo troveremo in tanti posti, non solo in Italia ma all'estero anche, dappertutto, in tutte le manifestazioni. Speriamo ma che accada eh,
2: questo. Spero, io poi quando faccio un quadro lo faccio sì per, sì, sì per la cultura e non, non per me stesso, cioè per essere importante io, diciamo. voglio dare un pensiero che, che forse io ho visto e gli altri non hanno visto, non... Non per demerito, anzi forse per demerito mio.
1: (ride) Senti, allora adesso però, eh, siccome io ti seguo, tu sei anche seguito tantissimo, stai stai scrivendo anche, eh, dovrai scrivere anche un altro libro, stai facendo un sacco di quadri, però tu sei anche una persona che fa un sacco di riflessioni su quello che accade, no? E io sono rimasto molto colpito dalle recensioni che hanno fatto alcuni sul tuo libro, no? Il nome del lavoro, in cui addirittura hanno detto che... eh, Questi critici letterari hanno detto che il tuo libro ricorda ambientazioni orwelliane 1984 oppure mondi distopici come quelli di Huxley in Brave New World cioè in cui veramente sia Orwell che ha scritto quel libro che anche Huxley hanno raccontato un mondo che oggi sembra non più così utopico Tu su questa cosa qui sei molto critico, io ho letto molte cose che tu hai scritto su quello che sta accadendo oggi cioè, cosa ci puoi dire? C'è la tua arte oggi, quello che accade, cosa, tu come artista cosa stai notando?
2: Eh, sto, sto notando che allora io, l'artista si basa almeno, come l'ho visto io e come mi hanno insegnato altri, altri grandi maestri, eh, l'artista basa su, sull'umanità, sulla, sulla ricerca dell'umanità e quindi sì la scienza, ha ragione, la. La politica forse anche ha anche ragione perché noi non siamo capaci di arrivare a quei livelli di, di, diciamo di, di studi, di, di cose. Però l'artista deve, dare, deve, deve pensare all'umanità, deve vedere il distacco delle persone, deve vedere la, di, la mancanza di festa, la mancanza di ballo. Di... E quindi quando mancano queste cose l'umanità va a perdere qualcosa, anche se, se è giusto tutte le regole che ci mettono però comunque l'umanità perde qualcosa e quindi questo fa fa paura e e può può far arrivare a a una massa oppure a un gruppo di persone, è più facile fargli fare quello che che non vogliono, come abbiamo visto anche nelle aziende, nella fabbrica, vissuto personalmente, mentre prima ero ero un Davide Scuteci che andava a fare l'operaio per otto ore, poi diventai 4566. Certo. Era il numero di, di budget dove dovevi farti riconoscere. E quindi un capo non ti diceva più bo- ciao Davide, come va? Ti diceva buongiorno, eh, okay. dal giorno prima al giorno dopo. Quindi, disumanizzazione. Quindi, disumanizzazione, sì. cioè. Il
1: 1984, sì. sì. Perché l'hanno, l'hanno avvicinato a quel libro, il tuo. Sì,
2: sì. Quando, quando c'è un principio che sembra essere più importante dell'umanità, allora questo un po' mi fa paura, da artista. Eh, e oggi paura. lo stai vedendo? Sì, lo sto vedendo, sì, perché, perché è facile parlare con cifre, però dietro quelle cifre, dietro quei numeri ci sono degli, degli esseri umani.
1: Tu ti sei definito un rivoluzionario, io ti ho sempre considerato lo stesso un rivoluzionario, tu lo sai, poi su questa cosa qua andiamo molto d'accordo. Tu cosa vedi nel futuro secondo te? C'è speranza? Il cambiamento?
2: Ma la speranza c'è, c'è, c'è sempre, perché poi molte, cioè, molte storie brutte del passato sono cambiate, l'uomo lo lo vedo più più tranquillo, anche con questa pandemia in confronto alla peste, diciamo, (ride) c'è un po' più di umanità, almeno tra di di noi, tra le persone che incontri per strada, anche sull'odio che c'è sui social, per esempio io per strada non lo lo vedo, quindi quando esci la gente mi saluta come con un abbraccio, con un sorriso, anche se è un abbraccio Distanziato. Eh, distanziato,
1: vabbè, noi siamo anche nella terra della Brigata Maiella. Siamo anche persone che da piccole cose possono fare grandi cose. E tu sei uno di questi, Davide.
2: Eh. Ti ho sempre considerato così. Grazie, no, no, ma non l'ho fatto. Non, non l'ho fatto per essere no. uno, ma anche sì. come
1: non lo fecero loro. il Brigata Maiella, mica lo fecero per diventare famosi, no, fecero no perché per... era giusto farlo,
2: sì, sì, perché è giusto farlo per, per l'umanità, ti ripeto, per... per essere. Libro di pensare, libero di, di dire quello che, quello che è giusto.
1: Guarda, ti ringraziamo Davide eh, noi, a noi, voi. e noi ci vediamo presto, ci vediamo sempre, ci vediamo qua. Il bellissimo mare, Ranzano Marina, Davide Scutece è stato con noi, un onore.
2: Grazie, grazie
1: a voi.
0: Ora sembro pazzo, come la gente del palazzo Se mi incrocia per le scale mi saluta Con un cenno veloce grande imbarazzo Eppure era così un bravo ragazzo, già Ho sentito commentare la vicina Tutta la famiglia strana, quindi per favore stai lontana Mormorava quasi per rassicurare la bambina Forse pensava a mio padre morto suicida Due Do anni dopo che la sua azienda è fallita Quando la banca in sei mesi gli ha pignorato una vita di sacrifici, di sangue e fatica L'investimento sbagliato l'ha suggerito Proprio il consulente che dopo un mese è sparito Ha chiesto al suo capo, ha cercato in ufficio Nessuno si è scusato, nessuno si è mai pentito Non si è pentito chi mi ha licenziato Perché ha solo seguito leggi di mercato E quando ha delocalizzato ha salvato l'azienda Quindi di fatto è un eroe, non si offende ognuno è gli eroi che si merita Ho già passato il capo alla predica E resto in mezzo a questi poveracci Che non hanno un eroe anche per loro Sono di un'altra razza, sono bombaroli Adesso basta sto giro deciso Non ho più voglia di fare buon viso Ho sopportato e mi avete deriso Adesso basta sto giro deciso Adesso basta sto giro deciso Preparato anche un piano preciso, questo odio non è mio per inciso è Solo l'odio che mi avete iniettato mi ha quasi ucciso Per strada tante facce non hanno un bel colore Qui chi non terrorizza si ammala di terrore, di paura trassù dal televisore La paura è la briglia dell'elettore, però questa paura è un po' meschina in effetti Si concentra solo su certi gruppetti e io sono tranquillo, non destro sospetti Da uno così bianco tu non te l'aspetti intellettuali d'oggi, idioti di domani Opinionisti da talk show tra casi umani Parlano di gente stanca di scendere in piatto Tra colpo di stato e colpo di grazia Discoverò mi... i nemici per voi così distanti e Dopo averli uccisi sarò fra i latitanti Ma finché li cerco io i latitanti sono loro Ho scelto un'altra scuola, son bombarolo Adesso basta sto giro deciso Il colpevole era un nome preciso Un protestato e mi avete deriso Adesso basta sto giro deciso Adesso basta il tuo giro deciso Ho preparato con piano preciso E quest'odio non è mio per inciso è solo l'odio che mi avete iniettato e mi ha quasi ucciso Così pensava forte un trentenne disperato Se non è tutto giusto quasi niente di sbagliato Pensava ad alta voce, incantato, incassato Aspettando un gran finale agognato Pensava quanti l'avrebbero apprezzato più avanti Avrebbero capito negli anni Che quel gesto era un estremo sacrificio per gli altri Quel gesto era un estremo sacrificio per gli altri C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento Aspettando quel momento c'è chi lo vide piangere un torrente di vocali Vedendo esplodere un chiosco di giornali Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio L'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio Lontana dal ridicolo in cui lo lascio solo Ma in prima pagina col Bombarolo
1: Allora, abbiamo ascoltato il Bombarolo, bellissimo pezzo di Faber Nostrum. Abbiamo ascoltato Davide Scutece. Per chi non avesse ascoltato l'introduzione, pittore san salvese compagno, ex operaio della Sever, licenziato un licenziamento politico per le sue battaglie perché non ha mai voluto chinare la testa alla nuova mentalità di Marchionne che è entrata in Fiat nel 2006. Non si è voluto piegare a, all'istituzione della caserma in fabbrica voluta da Marchione. Ci ha raccontato Davide del, del libro che ha scritto proprio per raccontarci quel periodo, il prima e dopo Marchione in fabbrica. Si chiama Il nome del lavoro, io lo consiglio a tutti. Basta che andate sulla sua pagina di Facebook, troverete il modo per poterlo acquistare. Eh, nella sua pagina di Facebook troverete un sacco di, di quadri che lui ha dipinto nel post della, della puntata di oggi ho messo chiaramente per chi piacciono più a me cioè, ci sarà un nuovo libro che uscirà eh, io non so nemmeno di cosa parla non me ne ha voluto eh, parlare ai lati si chiamerà eh, sarà sicuramente qualcosa di particolare di esplosivo penso che si parlerà di quello che sta succedendo adesso in Italia eh, io ho solo una cosa da dirvi l'intervista a chi l'ha ascoltata parla chiaro Davide ha una visione sua, un artista impegnato che come tanti artisti espressionisti riesce a mettere nei suoi quadri quello che lui vede, e quello che lui sente. E spesso lui, siccome è anche un pittore di strada, Davide lo trovate sempre in strada, non è un pittore che è chiuso nel suo studio a dipingere, lo troverete nei momenti più impensati in un bar in mezzo alla gente, nei bar più assurdi, nei posti più incredibili, in spiaggia, al mare, dappertutto, dovunque girerete, lo troverete nelle mostre più fighe di Shanghai e New York, nella mostra più semplicissima in un bar fatto in un bar piccolissimo, di vasto, di orto o di Cupello, di San Salvo senza nessunissimo problema, lui non ha problemi, lui va ovunque, parla con chiunque e cerca di vivere la vita il più possibile, di viverla pieno tra la sua gente, tra i compagni e tra di noi. Ecco perché i suoi quadri sono così belli, sono venduti, sono amati da tutti, ecco perché è stato importante intervistarlo e raccontare la sua storia. Quel libro, è, come ho detto, è un pugno nello stomaco di tutti noi lavoratori metalmeccanici. Racconta uno spaccato. 2006 è vero, è stato uno spartiacque. Chi come noi ha vissuto l'epoca di Pomigliano, del referendum perso della Fiom, poi quello di Mirafiori, l'estensione del modello Marchione, l'uscita da Confindustria, l'uscita da Federmeccanica, questa arroganza padronale della Fiat che ha praticamente è stata difficile contrastarla, certo. Ci siamo riusciti, forse fuori dalla Fiat, in Fiat è stata molto dura, la Fiat fu sbattuta fuori, ci furono dei licenziamenti. Ancora oggi non ne siamo usciti. Oggi il sindacato è ancora molto in crisi in Stellantis e oggi, dopo la pandemia, ancora di più. Certamente, Davide ci dà delle, 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 anche della speranza, in un certo senso. Lui è ottimista, anche se ne ha passati tutti i colori. Sa che la situazione è difficile, ma confida nella gente anche nelle, nelle, nelle persone che, che ci circondano e anch'io sono come gli ottimisti io penso che i lavoratori eh, possano farcela noi ci hanno insegnato come diceva anche Battiato a noi abruzzesi vedere anche l'alba nell'imbrunire questo ce l'ha insegnato la Brigata Maiera nel momento più difficile non hanno, non hanno avuto paura di, di affrontare un nemico enorme loro erano piccoli pastori hanno avuto il coraggio di, di affrontare un grande mostro e hanno dimostrato a tutti che si può fare Ramsci lo diceva, l'ha sempre detto che comunque sia sì, anche nei momenti più bui bisognava preparare la riscossa e non buttarsi giù. Questo è il messaggio che noi vogliamo mandare con questa puntata e un artista come Davide ci può dare una mano. Vi ringrazio a tutti e ci sentiamo per la prossima puntata.